0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم كيف تطور حكم الخمس في عصر الغيبة من الإباحة إلى الوجوب ولماذا؟ في البداية نقرأ آية الخمس آية 41 من سورة الأنفال بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذه الايه وهذه سورة نزلت آه بعد معركة بدر الأولى، والمسلمون غنموا من قريش غنائم كثيرة، واختلفوا في البداية حول تقسيمها بين المقاتلين الذين كانوا في الجبهات وبين القوة التي كانت تحرس الرسول وبين القوة التي كانت تلاحق المشركين. فنزلت هذه الايه وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كل الاموال كل الغنائم واخذ منها الخمس ووزع البقيه على المسلمين الذين شاركوا في معركه بدر وكان الرسول ايضا ياخذ الغنائم في كل الحروب والغزوات التي كان يخوضها وكذلك فعل المسلمون من بعده والامام علي ولم يكن قانون الزكاه قد اقر بعد يعني الزكاه بصوره عامه كان يوصي بها الله تعالى دائما الصلاه والزكاه اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ولكن لم تتحدد يعني تفاصيل الزكاه من الانعام او من الأنعام الحبوب والأموال إلا في فترة مؤخرة متأخرة عندما يعني قل الغزو في الجزيرة العربية وقلت الحروب فوضع الزكاة على الناس فالزكاة كانت بنسبة 2.5% تقريبا أما الخمس فهو 20% لماذا؟ لأن الزكاة فيها عمل وفيها شغل وفيها كذا فيأخذون نسبة بسيطة اما الغنائم فمرة واحدة تأتي فجأة وهي غنائم قد تكون كبيرة وكثيرة فيعني الرسول يأخذ الخمس ويوزع البقية على الناس هذا الحكم الإمام علي لم يأخذ الخمس من الناس من مكاسب الناس من تجارتهم من عملهم من مزارعهم من أغنامهم والحكم كان محصور فقط في موضوع الغنائم، غنائم الحرب. ولكن بعض الأمة طوروا هذا الحكم استحبابا، يعني كان يأخذوهم وما ما كانوا حاكمين فكان ياخذون من شيعتهم ان يعطوهم اخماس وزكوات. وما كان يوجب عليهم لانه ما كانوا عندهم سلطه حتى يوجب عليهم. وعندما يعني توفي الامام الهادي والامام الحسن عسكري وغاب الامام الثاني عشر على فرض الايمان به وبوجوده يعني الشيعه لم يكونوا يعرفون ماذا يفعلون بالخمس وهناك ايضا روايه تنقل عن المعمهدي عبر النواب الاربعه عبر النوبخت اعتقد انه الخمس أحللناه لشيعتنا في عصر الغيبة محلل فالان نحاول ان نلقي ضوءا على تطور حكم الخمس من حكم الاباحة هو اساسا مو مفروض على يعني على الاموال العادية على الاموال الانعام او الزراعة او التجارة او كذا وانما كان فقط مفروض على غنائم الحرب وعلى قول أنه كان يجب أو كان واجب على الأموال العادية التجارات والمكاسب فأيضاً هاك حكم صريح من الأئمة بحليته للشيعة زواء في حياتهم أو بعد وفاتهم فكيف أصبح الخمس واجب الآن؟ وهل هو فعلاً واجب؟ وهل العلماء يعتقدون بوجوبه فعلاً؟ بينهم وبين الله؟ هل لديهم دليل على وجوبه؟ أم يفتون حسب المشهور الذي ابتدأ منذ عهد السيد كاظم اليزدي تقريبا قبل مئة سنة يعتقد الشيعة الإمامية أن الأنفال لله وللرسول خاصة وهي للإمام القائم مقامه من بعده خالصة له كما كانت له صلى الله عليه وسلم في حياته الأنفال أيضا يعني الأنفال يعني الأملاك العامة مالت الدولة أيضاً هاي كانت تعب للنبي النبي والآن هي مباحة أو هي للدول أو أنه ما حكوا أو يأخذون يعني أي واحد يحق له التصرف فيها ويعطي الخمس يعتقد بعض الفقهاء هكذا مثلاً النفط رح تستخرج النفط إذا ما في دولة وما في حكومة وأنت أخرج الخمس والبقية إليك ولا يحق لاحد ان يعمل في شيء من الانفال الا باذن الامام العادل اللي هو الامام المعصوم يعني فمن عمل فيها باذنه فله اربعة اخماس المستفاد منها وللامام الخمس. طبعا هذا كانت الانفال اشياء اشياء بسيطة يعني مو مثل النفط الان ثروة هائلة وطنية حتى تمتلكها الدولة كان اشياء بسيطة اراضي مهملة وكذا. ومعادم بسيطة مثلا ولما كان الإمام العادل في المصطلح الشيعي يعني الإمام المعصوم المعين من قبل الله تعالى طبعا هذا في القديم الآن أصبح تطور في مفهوم الإمام وأي رئيس يصبح إمام وأنه منذ وفاة الإمام الحسن العسكري عام 260 للهجرة هو الإمام الثاني عشر المهدي محمد بن الحسن العسكري الذي ولد عام 255 وغاب بعد ذلك إلى اليوم وسوف يظهر في المستقبل حسب العقيدة الاثنى عشرية فإنه يصبح أو يصبح المالك الحقيقي للأنفال هكذا يعتقد الشيعة منذ القديم وكذلك يعتقد الشيعة في الخمس وهو قانون خاص غير الزكاة يفرضونه على خمس المغانم والأرباح ويعتقدون أن عليهم تقديمه لله ولرسول وللإمام وَيَتَامَى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم طبعا الآية لا تخصص بني هاشم الآية ابن السبيل يعني في زمن النبي ابن السبيل من هو يعني كان بني هاشم ابناء السبيل أو كانوا مثلا يَتَامَى أو كانوا مساكين المهم هذا هو الرأي الشيعي الاثنى عشري وأن سهم الله والرسول وذي القربى يجب تقديمه للإمام الذي يمثل أيضا ذوي القربى هو بن عن الله وبالوراثة عن الرسول وبتمثيله لذوي القربة والذي هو اليوم من من هذا الإمام هو المهدي المنتظر آخر للإمام الاثنى عشر كما يجب إعطاء الأسهم إعطاءه للإمام يعني الأسهم الثلاثة الأخرى أسهم اليتامى والمساكين وإبناء السبيل لكي يوزعها على الأصناف الثلاثة من بني هاشم يعني فقط بني هاشم اللي يستحقون اليتامى، أموال اليتامى والمساكين وابناء السبيل من الخمس. وقد أدى الالتزام بنظرية التقية والانتظار. تعرفون أن الشيعة بعد قولهم بوجود الإمام الثاني عشر وغيبته قالوا يجب أن ننتظر حتى يخرج، فسموا تلك الفترة فترة التقية والانتظار، أن ننتظر ولا نعمل أي شيء، لا نعمل دولة ولا حكومة ولا ثورة ولا هم فقط من انتظر الإمام هذه النظرية أدت إلى الوقوع في أزمة حادة في موضوع الخمس والأنفال في عصر الغيبة فمن جهة أن الإمام المهدي هو شخص الوحيد صاحب الخمس والأنفال والذي يحق له استلامها وتوزيعها ومن جهة أخرى لا سبيل إلى الوصول إليه لأداء حقوقه فوقعنا في أزمة كما لا توجد أي نصوص منه في مسألة توزيعها والتصرف فيها في ظل الغيبة. أي حكم ما موجود عند الشيعة من القديم. ومن هنا فقد احتار الفقهاء في حكم الخمس والأنفال. أني راح أمر مرور سريع ما راح أتوقف عند كل العلماء. بحثت هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء الثالث من كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه ونقلت أقوال جميع العلماء عبر التاريخ عبر 1000 سنه ماذا قالوا في مساله الخمس راح اتوقف فقط عند ابرز العلماء وابرز المحطات حتى نعرف كيف تطور الحكم لان ما اقدر اطول عليكم موضوع طويل جدا. قال الشيخ المفيد اللي توفى في القرن الخامس الهجري سنه 413 يقول في عنده كتاب اسمه المقنعه صفحه 46 يقول قد اختلف قوم من اصحابنا يعني الشيخ المفيد هو يعتبر من مشايخ الطائفة الاثني عشرية من مؤسسي الطائفة الاثني عشرية، الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد مرتضى هؤلاء الثلاثة هم يعتبرون من مؤسسي الطائفة الاثني عشرية التي تأسست في القرن الرابع الهجري في أواخر القرن الرابع الهجري، وهناك شيوخ آخرون كانوا قبلهم ما كانوا بعدهم متبول الصورة عندهم تماما الشيخ صدوق الشيخ كوليني الآخرون المهم مشايخ الطائفه الذين اسسوا للطائفه الاثنا عشريه هم كانوا محتارين وما كانوا يعرفوا ما هو الحكم في هذا الموضوع هم اذا رجعوا للقران الكريم الحكم واضح في القران انه الخمس فقط في غنائم الحرب ولكن كان هناك تراث موجود ان الخمس مثلا بعض الائمه اخذوا الخمس واحلوه أو جبوه لمن يعطوه كان في مساله فعلا جدا غامضة يقول قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة وذهب كل فريق منهم إلى مقال لحظة تشتت لأنه ما كان حكم واضح فصار في اختلاف كبير جدا حول هذا الموضوع فمنهم من يسقط فرض أخراجه أبدا لغيبة الإمام وما تقدم من رخص فيه من الأخبار في أخبار تقول هذا مباح للشيعة في عصر غيبة أو حتى في عصر الأئمة. وبعضهم يجب كنزه. أنه هذا الخمس إذا عندنا يستحق علينا الخمس فيجب أن نكنزه. انضم حتى يظهر الإمام المهدي. بعد سنة، سنتين، عشر سنين، 100 سنة، 1000 سنة، مليون سنة، الله أعلم. نكنزه في الأرض. ويتأول خبرًا ورد أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام. فإذا نحن نكنز في الأرض. بس يطلع الامام الارض هي تخرج كنوزها. وانه عليه السلام اذا قام دله الله على الكنوز فياخذها من كل مكان، يروح يلقط الاموال من الصحاري والبراري والبيوت وما الى ذلك. لاحظوا العقل المتخلف اللي كان يفتي هكذا فتاوى عجيبه غريبه يعني بعيدا عن القران الكريم وبعيدا عن العقل وبعيدا عن على أي حال هذا الشيخ المفيد يقول يقول بعض علماء قالوا هكذا وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على طريق الاستصحاب يقول مثل ما سابقا كنا إحنا الشيعة نعطي ذرية الرسول ونعطي الفقراء الحقوق المالية الخمس الآن نستسحب الحكم يعني نستمر وأيضا نعطيهم هذا الشيء هذا رأي آخر يعني أفضل من ذاك الرأي السابق وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر احنا هذا الخمس نخليه بالبنك نضمه يعني الى ان يطلع الامام إياه. فان خشي ادراك الموت قبل ظهوره وما طلع الامام وصع به الى من يثق به في عقله وديانته يا انا عندي ترى حساب بالبنك كذا الف دينار كذا مليون اذا طلع الامام هذا الحساب حوليها الى حتى يسلم الى الامام، ثم ان ادرك كلامه هذا الثاني الوصي اذا ادرك الامام يعطيه، اذا ما ادركه هم يوصي واحد اخر. واذا ثالث ما ما ادركه يوصي الرابع، الخامس، السادس، يعني من ألف سنه الى اليوم اذا صورته لو كنا عاملين بهي الفتوى العجيبه الغريبه ايضا كان يعني عندنا 100 واحد 200 واحد اوصياء ومكدسه اموال عندهم بالبنوك والمخازن وينتظرون صاحب الزمان يطلع حتى يعطوه إياه لما نفقد العقل نفقده في كل شيء بعد وإلا وصع به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان هذا بعض الناس كان يقولون هكذا يعني الشيخ المفيد يقول وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم يعني كان يميل إلى هذا القول شيخ الطائفة شيخ المفيد هالعقل الجبار يتبنى هذا القول ان الخمس احنا نضمه ونخبيه ونحطه بالبنوك حتى يطلع صاحب الزمان نطيه لان الخمس، لماذا؟ لان الخمس حق لغائب لن يرسم فيه قبل غيبته رسما يجب الانتهاء اليه، ما قال لنا احنا شو نسوي بالخمس ونعرف هذا الحق مال مالت الامام فاذا شو نسوي فيه؟ نحتفظ فيه. فوجب حفظه إلى وقت إيابه لمن يرجعنا الطهياء والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها مثل عندنا الزكاة صائرة وما في واحد فقير نخبي الزكاة لمن نلقى الفقير ننطهيها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها الزكاة ما تسقط هي احنا نطلع الزكاه، لما نشوف فقير نعطيه. ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الاملاك، ويجب حفظها بالنفس او الوصيه، يعني اني احفظها او اوصي بها واحد اخر، الى ان يقوم إلى, الى من يقوم بايصالها الى مستحقها من اهل الزكاه ومن الاصناف، يعني سوى نوع من القياس، القياس الباطل وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس تقسيمة يعني الذي هو خالص للإمام هذا قسم وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكنهم على ما جاء في القرآن لم يبعد أصابته الحق في ذلك بل كان على صواب يعني يقول الأفضل نصر الخمس انضمة ونص طيل لناس محتاجين الآن زين هم في شوية تقدم يعني يقول يعلق الشيخ المفيد يقول وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجا إليه من صريح الألفاظ ما عندنا رواية صريحة ما عندنا نص صريح في هذا الموضوع إحنا شنسوي طيب فكر بعقلك شوية لا وإنما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة مع إقامة الدليل بمقتضى العقل في الأمر من لزوم الأصول في حظر التصرف في غير المملوك عندنا قاعده اساسيه احنا ما يجوز واحد يعني يصرف باموال الغير الا باذن المالك وحفظ الودائع لاهلها ورد الحقوق فاذا نحن نلتزم بحفظ الاموال وتخزينها ويلاحظ ويلاحظ ان المفيد يكشف عن الحيره في موضوع الخمس والغموض الذي يلفه ويتحدث عن عدم وجود نصوص صريحه من الامام المهدي او غيره حول حكم الخمس في عصر الغيبة وهو ما أدى إلى عدد من الأقوال الغريبة المنافية للعقل والقرآن من قبيل إسقاط الخمس نهائيا مثلا إذا كان واجب أو دفني في الأرض أو إلقائي في البحر بعضهم قالوا أو عزله والوصية به إلى يوم ظهور المهدي وهو الرأي الذي اختاره الشيخ المفيد وقد اتخذ الشيخ المفيد هذا الرأي اعتمادا على التزامه بنظريه التقية والانتظار للإمام المهدي الغائب، التي كانت تعني تحريم إقامة الدولة في عصر الغيبة، أو القيام بمسؤولياتها، ومنها استلام الخمس وتوزيعه، يعني لو افترضنا الخمس كان واجب، والإمام كان يستلم الخمس، وجبنا إمام جديد حطينا كان ذاك الإمام، قلنا له أنت تفضل استلم الخمس، يوزعها على مستحقية ما هو الهدف من أخذ الأموال غير يعني سد الحاجات حاجات البلد و سد حاجات الفقراء يعني ليش نتوقف ليش نجمد عقلنا مع الأسف الشديد الشيخ المفيد يعني جمد عقله في هذه النقطة وقد أيد الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط عند كتاب اسمه المبسوط رأي الشيخ المفيد وعزى اختلاف الشيعة في حكم الخمس في عصر الغيبة إلى عدم وجود نص معين، وذهب في كتاب آخر عنده اسم النهاية إلى تحليل الخمس للشيعة في حال الغيبة في الأمور التي لا بد لهم منها من المناكح والمتاجر والمساكن. يعني يتزوج واحد شو يسوي يعني؟ خلاص حلال لك الخمس، روح اتزوج. يريد يشتغل، يريد يتاجر، يريد يبني بيت، يسافر، أي شيء يعمل فيه. ورفض التصرف فيما عدا ذلك، لا في اشياء اخرى قال لا يجوز لازم تخبوها. صفحه 265 في كتاب النهايه، وذكر اختلاف اقوال اصحابنا ايضا نفس الشيء اكده في حكم الخمس في الكنوز وغيرها وذلك لعدم وجود نص معين، دائما يروحون يجون يقولون يا ترى ما عندنا نص في هذا الموضوع. وقال لو ان انسانا استعمل الاحتياط وعمل على احد الاقوال المتقدم ذكرها متقدم ذكرها من الدفن والوصايا لم يكن ماثوما. يعني شيخ الطوسي هذا العقل الجباري وشيخ الطائفه يجي يقول لك انه والله اذا تدفن فلوسك مو مشكله يعني انت ما عليك اثم. ومن الواضح ان الشيخ الطوسي رحمه الله عليه قد بنى موقفه على اساس الظن والتخمين. أو الاحتياط أو القياس كما بنيت الأقوال الأخرى كما بنيت الأقوال الأخرى على ما يشبه ذلك ولم يكن يمتلك نصا معينا كما يقول هو يقول ما عنده نص فش يسوي يحاول يعني يظن ويخمن وكذا ويطلع له أحكام يعني من غير ما أنزل الله تعالى والتزم سلار عالم بعد الشيخ الطوسي اسمه سلار هذا عالم كبير في كتاب المراسم في كتاب الخمس التزم بنظرية التحليل قال لا يا الخمس حلال الشيعة خلص ريحونا لا تدفنوه ولا تحفظوه ولا تسوي له كذا حلال واجب الخمس بإباحة الخمس في المساكن والمتاجر والمناكع للشيعة في عصر الغيبة صفحة 116 بعد قرون قرن قرنين يجي المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن اللي توفى سنه 676 في شرائع الاسلام كتاب الخمس هذا الكتاب يدرس في الحوزه سابقا كان يدرس الان لا اعرف كان يدرسوا او لا يقول يؤكد ثبوت اباحه المناكح والمساكن والمتاجر حال الغيبه العلام الحلي ماذا يقول بعد اجا يقول اكد في تحرير الاحكام كتاب ازمه تحرير الاحكام اباحه الأئمة لشيعتهم المناكح في حال ظهور الامام وغيبته يعني ان تصرفون بالخمس تروحون تزوجون مو مشكله حتى الزواج مالكم ليس الحرام يعني اليس بي وقال ان الشيخ الطوسي قد الحق المساكن والمتاجر وافتى بصراحه بعدم وجوب اخراج حصه الموجودين من ارباب الخمس من حتى الذرية السادة مثلاً علويين أيضاً مواجب طلع لهم الخمس صفحة 75 ذهب الشهيد الثاني بعده قرنين سنة 966 توفى أو استوشيل رحمة الله عليه يقول في مسالك الأفهام عند كتاب اسمه مسالك الأفهام ذهب إلى إباحة الأنفال بشكل مطلق في حال الغيبة طبعاً ما دين حظوا في دولة مثلاً شيعية أو إسلامية لا ما في ذهنة مسألة الدولة وليس اباحه المناكح والمساكن والمتاجر فقط. وقال ان الاصح هو ذلك. صفحه 68. نرجع بعد في 200 سنه شنو نشوف الشيخ جعفر كاشف الغطاء. قلت لكم انا يعني اقفز على العلماء لا اذكر كل العلماء لم تطور يعني اقوال متشابهه وتختلف شيء بسيط فانا انقل المحطات الرئيسيه لكم الان. الشيخ جعفر كاشف الغطاء توفى 1227 في كتابه كشف الغطاء ذكر تحليل الائمه الانفال للاماميه من شاعتهم بعد ما في خمس يعني طلعون وبحث الشيخ محمد حسن النجفي 1266 توفى في القرن التاسع عشر في كتابه جواهر الكلام بحث الموضوع بحث حكم اموال الامام في زمان الغيبه بشكل مفصل جدا وقال بعد أن استعرض الأخبار التي تحلل الخمس للشيعة قال وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كانت تكون متواترة المجتملة على التعليل العجيب والسر الغريب يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم أنه خلص لهم كانوا أباحوا الخمس للشيعة زمن الغيبة بل والحضور حتى في وقت الحضور وكان كان خمس لهم كان أباحوه الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها فما كان يأخذن خمس فكان أباحو الشيعة سائر حقوقهم في الأنفال أيضا بل وغيرها ما كان في أيديهم ما يتعلق بالدولة يعني وأمره راجع إليهم مما هو مشترك بين المسلمين ثم صار في أيدي أعدائهم أما غير الشيعة فهو محرم عليهم أشد تحريم وأبلغه ولا يدخل في أملاكهم شيء منها جزء 16 صفحة 141 وقال في المسألة الثالثة من كتاب الخمس من جواهر الكلام صرح جماعة بأنه ثبت شرعا إباحتهم عليهم السلام المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضي على الأقل فإنه مباح ولا يجب أخراج حصة الموجودين من أرباب الخمسي منه لا يجب خمس غير واجب هكذا افتى الشيخ الجواهري صاحب الجواهر لقد كانت نظرية التقية والانتظار تقول أن الخمس من حق الإمام المعصوم وأنه في عصر غيبة الإمام المهدي مباح للشيعة خلاصة النظرية وقد تم الانسحاب من هذه النظرية لا معقولة على فرض وجوبها في هذا المجال في وقت مبكر ولكن خطوه خطوه يعني العلماء بداوا شافوا هذه النظريه ما تمشي يعني ما تصرف وفلوس نحن ندفنها ونضمها ونخبيها بالبنوك مو معقول فبداوا شوي شوي ينسحبوا من هذه النظريه وكانت الخطوه الاولى هي القول بوجوب الخمس في عصر الغيب اجوا علماء اخرين قالوا لا لا الخمس وعجب مع القول بدفنه اول شيء او الاحتفاظ به حتى ظهور المهدي او الايصاء به بعد الموت من واحد الى واحد حتى يوم الظهور، هاي اول خطوه انه لا واجب ولكن نفعل كذا وكذا. وكانت الخطوه الثانيه هي القول بتسليم الخمس الى الفقهاء للاحتفاظ به حتى ظهور الامام المهدي. هذا ابن براج هذا علمائنا في كتاب المهذب جزء واحد صفحه 180 يقول هذا الكلام. وكان العلماء السابقون يوصون بإيداعه عند أمين ولكنه أضاف ابن براج يقول من فقهاء المذهب دون أن يشير إلى مستنده في ذلك أنه ليش نعطي نخبيه عند الفقهاء مو عند الناس المؤمنين العاديين كلام أيضا بدون دليل وقد جاء العلماء المتأخرون عنه فطوروا هذه المسألة شيئا فشيئا والربما كان أول من مال إلى جواز أو وجوب إعطاء الخمس إلى الفقهاء لكي يقسموه هو ابن حمزة أحد العلماء المشهورين أيضا في كتابه الوسيلة إلى نيل الفضيلة واعتبر ذلك أفضل من قيام صاحب الخمس بتوزيعه بنفسه خاصة إذا لم يكن يحسن القسمة إذا كان الخمس واجب وقلنا أنت وزعها ولكن لا تعطيه العالم أفضل ما في دليل عنده ما في مستند ولكن أفضل العالم وزعه المصدر صفحة 682 وبالرغم من قيام الدولة الجلائرية الشيعية في خراسان أيام الشهيد الأول هذه الدولة قامت قبل الدولة الصفوية اسمها الدولة الجلائرية قامت 50 سنة وكتب الشهيد الأول اللمعة الدمشقية إلى كقانون الى هذه الدولة واستعانتها به طلبت هذه الدولة من الشيخ شهيد الاول انت انت مفتي مالنا وطلبها منه المجيء اليها لتولي الجوانب الشرعيه والتشريعيه وما راح رفض يروح كان في دمشق فانه لم يطور هذه المساله بما يخدم اداره الدوله الشيعيه مساله الخمس اعطينا رايك بالخمس حتى كيف نتصرف فيه هو ايضا ما بحث هذا الموضوع ما طور. التي هاي الدوله التي تحتاج الى المال لصرفه على المحتاجين والفقراء ما قام بهذا الشيء. وكذلك فعل المحقق الكركي شيخ علي عبد العالي الكركي اللي هو صار في الفترة من الزمن شيخ الدوله الصفويه الاولى اول يعني او في ايام طهماز بالثاني يعني. الذي استقدمته الدوله الصفويه التي قامت في بلاد فارس في القرن العاشر الهجري وظل هذا الشيخ الكركي نفس الشيء، ظل جامد في الفتوى مالته وظل على الراي القديم الذي يقول بالتخير بين صرف سهم الامام او حفظه الى حين ظهوره وقد استعرضنا رايه في الفصل السابق. وكرر الشيخ جعفر كشف الغطاء في كشف الغطاء في كتاب كشف الغطاء نفس الحكم تقريبا مع اجازه تولي عدول المؤمنين لامر الخمس اذا تعذر الوصول الى المجتهد فاذا ما في مجتهد ما يقدر نوصل أنتم وزعوا بيناتكم وزعوه على الفقراء والمساكين يعني صفحه 363 وارجع السيد كاظم اليزدي في العروة الوثقه امر النصف من الخمس منقسم الى سهم الامام وسهم السادة أه